0: Começando aqui o 73º episódio da Pedro Press. Eu sou o Pedro, seja bem-vindo ao canal, quem está escutando pela primeira vez. Dê um pulinho, se inscreva no, no canal, podcastmais.com.br barra Pedro Press. Dê um pulinho no canal, né? Não é dê um pulinho aí onde, onde vocês estão escutando aí, dê um pulinho, não. Dê um pulinho no canal Dá. Da, da, da podcast mais que lá tem vários podcasts inclusive o outro podcast que eu faço com a Fran chamado Perfeitos Ferrados alright hoje o tema do programa é Sister of Down. antes de falar sobre Sister of Down, eu quero falar sobre os aniversariantes da semana dia 26 de março de 1948 deixa eu me ajeitar melhor aqui 1948, Steve Tyler Vocalista do Aerosmith Puta, eu assisti um show Do Aerosmith no Monster of Rock Acho que foi em 2012 Talvez, 2013 Foi muito bom Teve o Snake também Aquela banda Rat Se eu não me engano, quem adora o Ratt é o Ricardo Batalha Da Hold Crew Hold Crew <risos> e... Mas o Aerosmith Muito legal, né? muito bom Steven Tyler nasceu em 48, hein, meu? Caramba, o cara é velho, hein? E tá ainda aí fazendo rock and roll. Foi excelente esse show. Foi no, no IMB, se não me engano. Eu lembro que tava um sol de rachar. Mas foi um puto evento. Precisa voltar a ter mais Monster of Rock. Queria ter ido naquele que teve o... Eu não sei se foi nessa mesma edição. Que aí teve a edição pesada, né? Que teve o... O dia mais pesado, mais metal pesado mesmo. Que teve Hatebreed, que é uma banda que eu gosto pra caramba. Podia fazer um episódio especial aqui, Hatebreed, logo mais. Também dia 26 de março, só que de 1968, o guitarrista do Smashing Puppins, o James Irra. Guitarrista, grande guitarrista, né? Muito bom, Smashing Puppings também eu adoro. Ainda não fiz um episódio especial também. Tem um episódio que eu fiz sobre eles no meu canal do YouTube. Procurem lá, Pedroque Press tá bem legal. Sempre fui muito fã dos Smashing Puppings. Logo mais pretendo fazer uma tatuagem. Tem muita tatuagem que eu quero fazer ainda, né? Pra desespero da minha mãe, que não gosta. Mas eu pretendo fazer do Nirvana, do Pearl Jam, do, do Smashing Puppings e por aí, vai. Bom, dia 27 de março de 1960, o Renato Russo, Renato Manfredini Russo, Legião Urbana, muita gente fala que já tá meio datado, né? Legião Urbana, tem sempre aquele cara mala que toca no luau, pega o violão e fica tocando Legião. Mas eu sempre gostei, Renato Russo era um gênio. Eu preciso assistir os dois filmes, ainda não vi nenhum. Nem o Faroeste Caboclo, baseado na música né, do Renato Russo, da, da, da Legião Urbana, e nem o Eduardo e Mônica, que também, eu acho que tá nos cinemas, se eu não me engano. E também o um aniversari aniversariante da semana, que também é uma banda dos anos 80, muito que fez muito sucesso até hoje aí, tá na ativa, é o Bi Ribeiro, baixista do Paralamas. Nasceu dia 30 de março de 1961. Ele sempre com aquela indefectível barba. <risos> ainda Um dia ainda vou deixar a barba bem grande. Bom, é, para parecer um mendigo, né? os mendigos estão em alta... Dia. Finalizando aqui os aniversariantes da semana, dia 31 de março de 1955. Finalizando com um grande estilo, né? O Guitar Hero, Angus Young, do CDC, Esse é monstro, hein? Puta que pariu. Eu já assisti esse SDC uma vez ou duas. Acho que foi uma. Só uma. Só não. Foi em 1995, no Paquembu. Engraçado que quem abriu foi o Angara, Nada a ver com com de si mas puta, showzaço, da turnê do disco Ball Breaker, foi espetacular, espetacular mesmo. Agora eu tô confundindo se eu fui no DC mais uma vez, uh, acho que fui, acho que fui sim. Muito bem. Bom pessoal, eu já falei pra vocês se inscreverem no canal, vou falar de novo, se inscreva no canal mais uma vez... Você que tá escutando aí em outras plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Podcast, venha para o Podcast Mais, que aqui estão todos os episódios. Morou? Beleza. Quero mandar um abraço para o Gustavo, do, do meu trabalho. Gustavo Santista aí, que ele tem acompanhado aí meus podcasts e tal. Valeu, mano. Tamo junto. Logo mais chama aí para para falar sobre re reggae <risos> e eu quero mandar um abraço também para a minha cunhada a Juliene a irmã da Fran minha namorada da Franca já falei faz pouco podcast com a Fran e a Juliene ela ela gosta muito de Sister of Down. como eu já sabia assim né e a Fran falou que a irmã dela era um pouco brava o primeiro dia que eu fui conhecer a irmã da Fran e a mãe da Fran, eu levei o meu CD do Sist of Down, meu primeiro. E olha que eu fiquei sem, hein? Preciso comprar. Quem quiser me presentear aí, pode presentear. E ela gostou, né, de ter recebido o primeiro disco do Sist of Down. Eu sempre fui muito fã dessa banda, desde a primeira vez que escutei. Engraçado que eu sempre fui muito fã de, de Grunge, né? E a primeira música que eu escutei do Sist of Down eu achei que os caras eram Grunge que foi a, a Spiders que é do primeiro álbum deles, homônimo, chama Seast of Down mesmo, lançado em 98, é isso, 98, e a Spiders é, assim, parecia ser uma canção grunge, né, eu achava que era uma banda, banda grunge, e naquela época que você não, não tinha outro lugar para escutar, você assim, não tinha Spotify, que você podia escutar o álbum inteiro, ou YouTube, não. Você escutava uma música, gostava, bom, vou comprar um CD, ver o que, que é, né ver qual é que é. Às vezes a gente caía do cavalo, porque era a banda tinha uma música boa só, o restante do disco, do álbum, era uma porcaria. Michael Sist of Down foi amor à primeira escutada, a assim, primeira vista, desde que eu escutei Spiders. E o disco Sist of Down, primeiro, de 1998, é muito bom, é muito bom. Sist of Down sempre foi uma banda que... Assim, que eu... Puta, acho que se eu formasse uma banda, seria desse estilo, assim. Porque tem músicas calmas, né? Tem melodias. É, Sérgio tanquean o vocalista, ele é, altera, assim, é... Altera, não. Alterna. É, alterna. É... Gritos é, graves, guturais, com, com melodias, com sons mais calmos. Mas vamos lá, vamos voltar assim, para o começo da banda. A banda foi formada em 1991. Cadê que eu anotei aqui? Peraí, peraí. Foi formada na Califórnia, em Gl Glendale, 1991, se eu não me engano. 91, 92, ali, por aí. Eu achei que tivesse anotado. É, não, não sei, é assim, ó. O... Eles são descendentes de armênios, né? Por isso que esses nomes, né? Serge Tankian. Toda vez que vocês escutarem... Aula de história aqui com o Pedro. Toda vez que vocês é, lerem um sobrenome terminado em é, Tankian, An, 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 sempre An... É, isso quer dizer que as pessoas são descendentes de Armênias, são Armênias, né? Então o Sérgio Tankian, vocal, ele tocava guitarra também, toca guitarra, teclado, junto com o Dário Malakian, Malakian, que é o guitarrista também, vocalista, eles se conheceram em 1994, né? não, desculpa, eles se conheceram em 92. E o Sérgio Tankian é oito anos mais velho que o Darion. Darion e aí eles montaram assim, um projeto, mas foi difícil a banda da liga, né? Porque é difícil uma banda ter química. A banda só começou a ter química quando entrou Chavo, o Chavo ou da Didian, que é o baixista, e quando entrou o batera, Joe Dolmayan, que também é um, é um grande baterista, considerado um dos melhores bateras aí do rock and roll metal. A banda ela tem uns estilos diferentes, né? Tem heavy metal, punk, jazz, fusion, música folclórica da Armênia. E, assim, as guitarras têm guitarra barítona, mandolin, sitar, né? E o Sister of Down tem cinco discos. Como eu falei, né? O primeiro é de 1998. O segundo é o Tox City. Tox City, que a banda explodiu. A banda explodiu. E que tinha a Shop se eu não me engano, que é Shop Sewey. Shop Sewey, tá parecendo... Sei lá o que falando. Shop Sewey. Shop -Sui, acho que tem dois bilhões de visualizações no YouTube. É, meu, impressionante. Terceiro disco, que foi umas músicas... É, músicas de sobra, assim, do Talk City. Chama Still This Album. Porque as músicas vazaram, né? E quer dizer, Still This Album quer dizer rouba esse álbum. E o álbum, esse Still This Album não tinha capa, tudo. Eles fizeram de propósito, assim, pras, como se fosse um disco roubado, né? E... e aí em 2005 eles lançaram um álbum duplo. Eles lançaram em maio o Mesmerize e o Epnotize Epinot em, em novembro de 2005. E é legal que esses dois álbuns eles se completam assim, sabe a primeira faixa tem a ver com a última do, a primeira do Mesmerize tem a ver com a última do Hypnotize, e você pega o encarte dos dois eles se encaixam assim formando um, um disco mesmo, né nessa época aí 2005 tava o vinil não tava em alta como voltou, né já faz uns anos, em 2005 tava meio, por isso que eles fizeram um álbum, um CD como se fosse um vinil, né e, e a banda ela é muito crítica. Né? As músicas deles têm críticas sociais. Eles criticam a religião, política. E eles falam muito sobre o holocausto armênio. Que a Turquia fez né? com a Armênia. É uma coisa bem, bem triste né? e é bem sagrada para os caras do Sist of Down. Em diversas músicas eles falam daqui a pouco eu vou ler o texto do Sérgio Tanquiano que é brilhante o Sérgio tanqueano ele é libanês ele foi ele foi na, ele é nascido no Líbano mas logo ele mudou para os Estados Unidos como eu já falei todos são descendentes de armênios e a banda é isso a banda assim a banda faz shows esporádicos né o último disco é de 2005 então mais de 15 anos aí sem lançar um álbum eles lançaram duas músicas que falando sobre, de novo, holocausto, o holocausto armênio aí, em 2020, aí todo mundo achou que eles iam lançar um novo álbum, mas parece que eles são meio tretados, assim, sabe? São meio brigados musicalmente, é o que dizem. Parece que pessoalmente eles se dão bem, mas musicalmente tem alguma coisa de errado, que eles não conseguem lançar disco. O Sérgio Tanquian. ele já lançou vários álbuns solos, acho que ele tem três álbuns solos. O Darian, Darion, Darion... Darion Malakian, ele, lançou, ele tem uma banda que chama Scars on Broadway, e acho que ele tem dois álbuns, se eu não me engano. Ele ia lançar o terceiro agora também em 2020, mas eu acho que em função da pandemia ele não lançou. É... O engraçado é que o, o Talk City ele foi lançado em 2001, né? poucos dias antes do 11 de setembro, mas mesmo assim a banda fez muito sucesso é... e... E a música Shopsui, ela. Ela fala de, 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 de. meio que de tragédias, assim, de atentados. Mais ou menos, o pessoal é, comentou que falava sobre atentados, e mesmo assim ela foi banida em algumas rádios e tal. Mas ela fez muito sucesso, né? Esse, o segundo álbum do Six of Dawn vendeu 12 milhões. A banda ao todo já vendeu 40 milhões de discos. Eles têm um projeto legal também que chama Access of Justice que é uma fundação sem fins lucrativos que o Sérgio Tanqueano fez com o Tom Morello, do Rage Against the Machine. Tem a, tem a música B.O.B. É, também, que, puta, foi estouradaça no mundo inteiro, né? Aquela... Everybody's going to the party, né? né, né. É muito foda essa música, né? Tocou com tudo quanto é legal, fizeram até uma versão, remix aí, ficou uma bosta, estragaram a música, né? E... Então, eu, eu tenho dúvida se é essa ou se é a Shop que tem mais de 2 bilhões. Eu tô achando que é só. Bom, não, não, não lembro. E. Eu sempre gostei muito desse stuff down. Eu acho que. Eu sou jornalista, né? Formado em jornalismo. Eu escolhi fazer jornalismo porque eu, eu queria escrever sobre shows, né? Eu queria escrever sobre rock and roll. Eu queria escrever, fazer críticas, resenhas sobre discos. Então, era esse o meu desejo, por isso que eu resolvi fazer jornalismo. E eu lembro que a minha primeira resenha foi sobre Seast of Down, que eu mandei pra um site lá. Primeira resenha sobre rock'n'roll, assim, né? E eu lembro que eu fiquei feliz pra caramba, assim, em escrever sobre uma banda que eu, que eu amava, assim, que eu amo, né? É muito foda isso. Aproveitando, dia 28 de maio, eu faço 40 anos e vai ter lançamento do meu terceiro livro, que é sobre resenha de shows, né? E vai ser na Casa lá igreja com algumas bandas, logo logo a gente divulga. Mas estão todos convidados, 28 de maio, lançamento do meu terceiro disco. Oh! <risos> Podia ser também, né? Do meu terceiro livro, que é sobre resenha de shows. Porque eu sempre fui, desde os meus 13 anos de idade, né? Já fui em muitos shows, como vocês já devem ter percebido, quem escuta faz tempo... Pedro Press. então tem muitos shows, né, guardados, né, tava até pensando, quando eu falei do, do Angus Young aqui, eu, no livro não tem, so, não tem o, sobre o show em 95 do ACDC, deveria ter, né, mas mas é isso, então minha primeira resenha, né, foi sobre o Seast of Down, e até tentei achar, mas eu não, não encontrei, mas Seast of Down é muito foda, Puta banda. É... Pra mim, a única coisa chata que eles têm, eu não sei se o Darion ainda tem essa idolatria pelo Charles Mesa, que eu acho meio, meio idiota, assim, né? Ele sempre usa a camiseta do <risos> Charles Mesa. Se você pega o um encarte do Talk City, é... eles estão no, no estúdio deles, assim, né? Ensaiando, gravando o disco, não sei, o álbum. E aí, perto onde o Darion Malakian tá, assim, tocando guitarra, é, tem uns tapetes tem assim e tal. Tem, tem fotos do, do Charles Mason, né? <risos> Idiota, né? Mano? Não sei. Espero que ele tenha parado com isso aí. É, eu não falei, né? O Sist of Down, na verdade, o nome foi baseado num poema do Darion que, que era só. Só Down, alguma coisa assim. E aí o Chavo, né, o baixista, que também é um grande DJ. Ele também é responsável pelos clipes do Seast of Down. O Chavo falou pro, pros caras: Ó, oh, é melhor do que Seast of Down. Uma que, assim, é, tem o um S, né? No começo do nome da banda. E eles gostam muito de Slayer, né? Eles idolatram o Slayer. Então, quando as pessoas fossem procurar nas lojas de discos, elas, o Seast of Down estaria perto do Slayer, né? Genial, né? E também eu não mencionei sobre a gravadora American Recordings que é do grande produtor Rick Rubin. Ele, se eu não me engano, acho que o primeiro, não sei se os três discos ou os cinco discos, não sei, os quatro discos deles é com essa gravadora, mas o Rick Rubin recebeu uma fita demo de um, outro, de um amigo dele, e ele escutou o Seast of Down e curtiu e quis investir na banda, né? É, investiu certo, né? Porque é uma das maiores bandas de, de rock and rock'n'roll, de metal de todos os tempos. O System of Dawn tocou no Rock in Rio. e foi um sucesso tremendo, mais de 100 mil pessoas. Muito foda, muito foda. Eu gosto pra caramba de System of Dawn, como eu já mencionei. Sou fã mesmo. Podia fazer a tatu também do System of Dawn, hein? Que da hora. E... Ah, eu vou ler aqui. Antes de eu. da gente passar. vocês escutarem a sessão. Dicas Muíra Quitando, meu amigo Felipe, da mulher dele, Kellen. Ele vai dar uma dica legal de um livro. Eu vou ler um texto bacana do Sérgio Tanquian, do vocalista do System of Down, que ele fala do conf conflito entre a Armênia e a Turquia, que é gen genial. Esse texto aqui tem uns bons anos. 2014, hein? Tanquian estimula os turcos a encontrarem-se de verdade. Portal Estação Armênia, 24 de abril de 2014. O músico armênio-americano Sérgio Tanquian, em carta aberta publicada no semanário Turco-Armênio, Agos, instigou as pessoas da Turquia a encarar a história e encontrarem-se verdadeiramente, esclarecendo o público turco sobre os esforços raivosos de seu governo em negar o genocídio americano. Caro povo da Turquia, meu nome é Serge Tankian, sou libanês de nascimento, armênio-americano e cidadão neozelandês. Os, meu, os meus quatro avós vêm da área conhecida como Turquia Moderna. Meu avô Stefan é originário de Efekere em Caicere, enquanto minha avó veio de Tokat. Meus outros avós eram de Dortiol e Urfa. Nenhum deles partiu por sua livre vontade. Eles foram sobreviventes do genocídio horrível cometido pelo governo do Partido dos Jovens Turcos, Comitê União e Progresso Itchad, durante os últimos dias do Império Otomano. Eles todos eram crianças pequenas na época. Meu avô Stefan, ou é Stepan, né? na verdade, que é Stepan, foi salvo e passou um tempo em um orfanato americano, e também num grego, antes de chegar ao Líbano como refugiado. Minha avó, Varsenik, e sua avó foram salvas do massacre por um prefeito turco que arriscou sua própria vida para fazer a coisa certa. Essas não são histórias nos arquivos da Turquia ou de outras nações. Essas são histórias reais da minha família. Mais de 600 anos atrás, as áreas de onde meus avós vieram eram conhecidas como Armênia Histórica. Quando antropólogos fizeram escavações na Turquia, encontraram ruínas de nossa civilização juntamente com as de helênicas, gregas e outras. A Turquia é muito importante para mim, não apenas por meus avós terem vindo de lá, mas porque minha raça inteira veio daquelas, daquelas terras que foram tiradas à força deles. Não pela guerra ou na mudança de fronteiras, mas por ordens brutais do governo do Partido dos Jovens Turcos. O que tudo isso significa para nós hoje, para nós hoje é bem simples. Os armênios não querem incomodar a Turquia ou criar divisões raciais. Nós queremos apenas justiça para que possamos seguir em frente e superar essa dor histórica que tensiona a nossa relação. Não se trata apenas da história armênia, mas também da história da Turquia. Será que o governo de Erdogan fará a coisa certa e assumirá tudo isso? Eu acho que não. Nem as juntas militares que dominaram a Turquia durante a história moderna. Vocês sabem que seu governo gasta milhões de dólares todos os anos para negar essa verdade em capitais estrangeiras ao contratar todo tipo de firmas de lobby e ao montar cátedras em universidade para recriar a verdade conforme lhe apraz? Vocês sabem como isso faz os armênios se sentirem? Que experiência dolorosa é? Não é suficiente que eu seja neto de sobreviventes de uma horrível tragédia da história ainda devo lutar contra propaganda e corrupção internacionalmente para recuperar a justiça? A turbulência da Turquia moderna para se encontrar tem muito a ver conosco, armênios. Nossas histórias, geografias e sangue estão perto demais de não resolverem essas questões. Tanto armênios quanto turcos merecem líderes e governos que sejam verdadeiramente igualitários, democráticos e não corruptos para início de conversa. Em conclusão, quero apenas dizer obrigado a todas as pessoas incríveis da Turquia que conheci, que compartilharam suas histórias comigo enquanto estive em turnê e online e que tem me dado esperança de uma reaproximação baseada em verdade e justiça. Meu desejo, caro povo da Turquia, é que você se encontre verdadeiramente. É isso aí, grande Sérgio Tankian, vocalista do Six of Down, falando sobre a Turquia e a Armênia que sempre tiveram problemas aí históricos bom, vamos com a dica do meu amigo Felipe do Sebo Muirakitã e daqui a pouco a gente volta
1: fala Pedro tudo bem? como é que você está? aqui é o Felipe do Sebo Muirakitã vamos começar aí agora o Dicas Muirakitã 8 que hora desse seu espaço aí para quem não conhece, a gente está no Instagram Arroba E hoje a gente vai falar do livro do Thomas Bernard Que é um escritor austríaco E o livro que a gente Tá em mente hoje É o Imitador de Vozes É uma coletânea de Não sei se dá para falar que são contos são pequenos relatos, né? Bastante pesados também. É... A maioria dos, dos, dos textos não passa de uma página. São textos pequenos, a maioria meia página, menos de meia página. E juntos, é... eles causam uma... uma impressão de unidade, né? Que ele sempre lida com uns temas meio pesados, assim, né? São. Se fala sobre morte, né? Se for acidentes, coisas trágicas, pessoas ficaram sozinhas, desoladas. São uns temas bem pesados, assim. É, tem um. Uma. coisa meio histórica da, do continente europeu ali. Que ele sempre faz uma. É uma comparação entre a, toda a violência que ocorreu no passado né, e as ironias que ficaram no, no presente, derivadas dessa, dessa violência. <coughs> Bom, tem dois contos que eu achei interessantes para falar aqui. Um deles é... Um deles chama Caridade. Né? é uma temática da da migração né a temática do das pessoas que vêm de, de outros é, de outros lugares né procurando uma geralmente vem da 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 ásia né dos países eslavos ou é, pra para tentar uma uma vida melhor na na, na parte do da parte ocidental ali, né, mas aqui nem sempre acontece, então esse conto é sobre um turco, né, que é adotado por uma senhora, né, a senhora vê o turco lá, passando dificuldade, e adota para morar na casa dela e tudo mais, aí dá comida, deixa ele morar lá, viver normal, se desenvolver, arrumar trabalho, né, todo mundo acha estranho, né? Por que a senhora confiou, né, no, num turco? Porque rola também um, uma xenofobia forte, né, na, na parte ocidental da Europa em relação ao, ao, ao que tudo que vem do, do Oriente, né? E um belo dia, começam a perguntar por que, que a senhora está ajudando ele, né? Isso aqui, e ela fala, ah, por caridade. E daqui no final do conto, um ponto pequenininho. É, esse turco vai parar na delegacia e o o delegado fala, um, um, o de um turco acusado de ter esganado a velha até a morte, né? Então o delegado pergunta pra ele lá, por que que, que aconteceu, né? Por que que você fez isso? Aí ele fala, por caridade. É uma coisa meio, meio dúbia, não dá pra saber se a velha... Pediu meio que pra ele fazer isso, porque ela já não aguentava mais, por estar já é, no final da vida e queria morrer, ou então se o cara realmente fez isso, né, fica uma, uma coisa meio, meio nebulosa, que a maioria dos contos desse livro deixa isso aí no final, né, deixa essa sensação, assim, que é, que é interessante, e... Um outro conto também chama Inversão. Esse é mais pro, é, mais pro lado do humor, assim. Mas é. é, é são dois caras que estão num. Um cara quer convencer o outro ir no zoológico. Ou seja, são dois acadêmicos ali. E o cara, não, eu odeio o zoológico, não vou no zoológico. Não, não. Aí, fala, aí acaba convencendo. Aí os dois estão lá no zoológico o cara fala: vamos lá. Ali são meus animaizinhos preferidos, ali, ó. Aquela jaula ali, vamos lá. Aí chega lá a jaula dos macacos, né? E aí, os dois lá, tá a plaquinha não alimente os bichos, né? essa ah, quer saber? Meu? Não vou alimentar os macacos sim, por que não? Coitadinhos, não sei o que. Aí começa a jogar um monte de comida pros macacos, assim, tchá, jogar, jogar. E os macacos vão comendo, 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 comendo. Até que chega uma hora que a. Começa a esbanjar tanto a comida que o. Eu... Vai cair no chão, espalhar por tudo quanto é lado, e aí eles. Pô, você tá jogando aí isso aqui, ah, joga aí isso aqui, aí o macaco pega o macaco não consegue mais é, juntar comida o macaco faz, eles descem juntam tudo com a mão assim e oferecem de volta pra eles o macaco oferece ao, a comida de volta pros caras só que eles ficam tão sem graça com a situação que eles simplesmente vão embora assim pela primeira porta que eles encontram no zoológico assim e esse conto é... é isso aí. Bom, tem vários outros contos, né? Quem gostava bastante do Thomas Bernard era o Abujamra, né? Abujamra Pai, que naquele programa Provocações, ele leu, recitou umas duas ou três vezes uns textos do, do Thomas Bernard, já encenou também Thomas Bernard, eu acho. E é isso, meus amigos. Pedrão, valeu pelo espaço de novo. É, Dicas Moraquitã 9 na semana que vem, se tudo der certo e espero que vocês tenham gostado aí a dica foi Thomas Bernard o imitador de vozes valeu
0: valeu Felipão, obrigado aí pela sua bela dica o Thomas Bernard sempre você vem com, com livros com contos fantásticos Felipão também é um grande escritor Dia desses eu comprei um livrinho dele, um livro dele que tava no Sebo então tá é Muito bom. Contos excelentes. Continue escrevendo, Felipão. <risos> Felipe Rodrigues. Bom, a minha dica é. Há um tempo eu já queria comprar, faz muito tempo. Eu não gosto muito assim de. Parece que é uma coisa meio evasiva, assim. É. Eu comprei o Diário do Kurt Cobain, né? Eu não, não queria muito comprar, assim. É, invasiva, né? Sempre confundo essa palavra, tudo bem. É, há muito tempo eu já queria comprar. E eu comprei o Diário de Kurt Cobain, editora Belas Letras, se eu não me engano. E. Ah, meu, é muito legal, eu tô gostando pra caramba. É... O Kurt Cobain, sempre assim, eu já li vários livros, eu tenho quase todos os livros de dele, que foram lançados no Brasil e o Kurt Cobain é muito sincero né no que ele diz, em relação a fama as drogas e <risos> é engraçado, ainda eu tô, tô bem no começo assim, né, engraçado ele, ele falando que bem no começo da banda, né, e ele falando pra gravadora lá, meu, meu respondem, por favor, respondam pra gente se vocês querem ou se, tipo, vocês querem mandar a gente pra puta que pariu o ruim é ficar nessa incerteza, né se vocês, porra Vão, vão fechar com a, com a gente, né? A gravadora aí ou não, entendeu? O ruim é a gente ficar nessa incerteza, né? E é isso aí. Diários de Kurt Cobain. Muito bom. Valeu, pessoal. A quem... Todo mundo que escutou. Quem não escutou. <risos> Se inscreva no canal. Estamos em todas as plataformas digitais. Beleza? E viu o Sexto of Down? Muito foda, muito foda mesmo. Espero que. Puta, eu quero muito assistir um show deles. Tem. Eu já assisti show pra caramba, como eu disse anteriormente aí. Mas uma das bandas que eu gostaria muito de assistir é o System of Down. Beleza? Então, em homenagem ao Seast of Down, eu vou fazer um gutural aqui. <risos> Em homenagem a Sérgio Tanquian. E valeu a todos! É. Do podcastmais.com.br